0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, den meinen Trau dich reden, den Tod ich locker Podcast anhörst. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich einen der Geschäftsführer von Evertree zu Gast im Interview, Andreas Hunke und wir sprechen über die dreiteilige Urne und die Idee, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Aber bevor ich hier viel zu viel verrate, hör doch einfach gerne selbst. Viel Spaß. Hallo und schön, dass du heute da bist. Ich habe heute den lieben Andreas Hunke von Evertree zu Gast im Podcast und wir werden uns heute mal über das Thema Urnen unterhalten, denn für mich eine absolute Besonderheit und ich denke, Andreas wird uns hier ein interessanten Einblick geben. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz gerne, dass Andreas sich einmal vorstellt. Also Andreas, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, hallo liebe Caroline, vielen Dank, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Ich bin Andreas Hohnke, einer der Gründerväter von Evertree. Ich lebe in Düsseldorf, habe auch noch einen echten Beruf, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreite. Und Evertree war für uns von Anfang an eigentlich ein Herzensprojekt, und ähm, ich bin total froh, dass wir heute darüber sprechen und dass du es als wichtig erachtest, dass wir darüber reden.
0: Dankeschön. Da als ja. allererstes mal die Frage an dich, Andreas. Wie seid ihr oder wie ist diese idee überhaupt entstanden? Also nochmal, wie ist die ND? Oh, merkst, auch mir passiert ist.
1: Wenn du mal austreten musst oder mal ein paar Minuten brauchst oder ein Glas Wasser trinken willst, sag Bescheid, wir machen einen kurzen Mach, Break.
0: Ma, machen wir einen kurzen Break, finde ich so. Super. Also du merkst, auch oh, mir kann das passieren. Okay, also gehen wir nochmal rein. Andreas, wie ist dann die Idee zu EverTree überhaupt gekommen?
1: Ja, ähm, die Idee ist entstanden. Ähm, unser Vater ist vor fünf Jahren verstorben. Und von meinem sehr guten lieben Freund Christian ist seinerzeit das Haustier, der Hund, verstorben. Und der hatte damals kleine Kinder. Und wir sprachen so im Allgemeinen darüber. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich finde das total blöd mit Friedhöfen weil Friedhöfe für mich irgendwie so ein Ort der Endgültigkeit ist. Und er sprach dann darüber, wie schwer es war, den kleinen Kindern den Tod nahe zu bringen und was er da nicht alles versucht hat. Und da war irgendwie diese Stimmung, das ist unbefriedigend. Und gesprochen haben wir im Garten meines Vaters, also ich habe dann irgendwann mein Elternhaus gekauft und da haben wir meinem Vater zu seinem 60. Geburtstag einen Walnussbaum geschenkt, unter dem er total gerne gesessen und gelesen hat. Und das ist für mich, war für mich eine total positive Erinnerung. Und so kam halt eins zum anderen und dann haben wir irgendwann gedacht, es wäre doch schön, wenn der Tod die Endgültigkeit verliert. Haben dann uns diesen Baum angeschaut, weil ich eben dann das mit dem Baum erzählte. Und dann war uns eigentlich klar, das muss anders sein. Also da muss es eine andere Möglichkeit geben und es wäre halt schön, wenn wir es schaffen, eine lebendige Erinnerung zu, zu generieren. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde. So, und dann haben wir halt geschaut und haben gesagt, okay, lass mal gucken, ob sowas vielleicht schon irgendwie gibt, weil wenn es das schon gibt, dann müssen wir es ja nicht mehr machen, haben recherchiert und haben sogar festgestellt, dass es da schon mal ein Patent drauf gab, das dann aber ausgelaufen war und dann haben wir gesehen, dass es so ein paar andere Anbieter gab und dann haben wir uns sogar Muster bestellt und haben aber gesagt, nee, das ist alles nicht so das, was wir uns vorstellen, weil das war halt für uns nicht wertig genug und hm haben wir darüber nachgedacht und haben gesagt, okay, wir reden hier über die schwerste Stunde, die du als Mensch haben kannst, weil jetzt ein geliebter Mensch oder dein geliebtes Haustier stirbt. Das muss halt in, in, in der emotionalen Ansprache und in der Wertigkeit sich wiederfinden. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben in Summe drei Jahre lang an Evertree getüftelt. Wow. Und ich glaube schon, dass das so ein Masterpiece ist, dass du emotional von der Ansprache und von der Wertigkeit her fast nicht mehr toppen kannst. Hm. Also das ist so die Geschichte mal im Schnelldurchlauf
0: aber genau da, glaube ich, ist es vielleicht auch noch mal wichtig, reinzugehen, weil jeder hat jetzt wahrscheinlich so ein Bild von der herkömmlichen Urne vor sich. Also die mhm. ganz normale Urne, wo eben dieses Gefäß drin ist, wo die Asche reinkommt. Vielleicht mhm. magst du mal erzählen, wie die sich zusammensetzt, die ihr bei Evertree habt.
1: Ja, also die, wie die Urne heute aussieht, liegt eigentlich in der Zielsetzung. Wir haben halt gesagt, okay, Lebendige Erinnerung ist eine Sache, was uns halt wichtig war. Wir wollten den Menschen mit der Evertree-Urne die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen, wie sie wann Abschied nehmen. Also dann kam halt die Idee, dass wir, dass wir Erde dazu tun, dass wir den Menschen den Baumsamen mit an die Hand geben. Und daraus ergab sich dann letztendlich auch die Konstruktion, sodass wir heute eine dreiteilige Urne haben. Du hast den Unterteil, da kommt dann in die Asche rein. Dann hast du den Mittelteil, wo die Erde reinkommt und einen Deckel, der das Ganze halt ein Stück weit abschließt, aber nach oben hin natürlich offen ist, damit das Bäumchen auch ähm, wachsen kann. Und so ist die Form eigentlich gekommen aus, der, aus dem Bedürfnis heraus, dass wir sagen, du bestimmst mit dem Einpflanzen des Baumsamens in der für dich guten Umgebung, wie du Abschied nehmen möchtest. So, und so mhm. Das war halt dann die logische Konsequenz, dass die Urne eben so aussehen musste. Dann haben wir ja ganz, ganz lange gesucht nach dem richtigen Werkstoff, weil wir gesagt haben, wenn wir sowas machen, dann idealerweise auch noch ähm, umweltverträglich. Also haben wir ewig gesucht, bis wir einen richtigen Werkstoff hatten. Und dann haben wir eine Firma gefunden, die das hier bei uns in Nordrhein-Westfalen auch produziert. Und dann gab es halt noch so ein paar technische Anforderungen, weil wir das ja irgendwo auch maschinell am Ende des Tages herstellen lassen, ähm, was auch noch mal Auswirkungen auf die Form hatte. Und das Ergebnis hast du ja dann schon sehen dürfen und das ist halt schon echt weit vorne.
0: Und da nochmal was anderes, Andreas, wenn, wenn du erzählst oder du sagtest ja gerade, diese Urne ist dreiteilig, das heißt, den Samen, den suche ich mir bei dir selber aus oder wie, wie konfiguriere ich mir die nachher am Ende?
1: Also die Form ist immer die gleiche, ja. Ähm, aber du hast halt die Möglichkeit, dich zwischen fünf Baumsamen zu entscheiden. Du kannst, ähm, also die Auswahl der Baumsamen haben wir jetzt nicht nach Schönheit gemacht, sondern wir haben dann viele Gespräche mit Baumschulen, Forstbetrieben geführt, weil ähm, die Schwierigkeit war, halt einen, einen Baumsamen zu finden. Darum geht, wie hoch ist die Anzuchtwahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, das ist halt, so sehr das Segen unserer Evertree-Urne ist, eben auch das kleine Risiko. Weil du schaffst ja mit dem Einpflanzen, des Baumsams neues Leben. Und das Wunder des Lebens ist es eben, dass es nicht immer klappt. Also, ne? also haben wir gesagt, okay, welche Baumsorten kommen in Frage, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie angehen, sehr hoch ist. Und das Ergebnis war dann, dass wir die Fichte im Angebot haben, die Rotbuche, die Eberesche, die Rubinie und den Wildapfel.
0: Und davon mal losgelöst lebendige Urne hattest du ja auch eingangs gesagt. Darf ich die eigentlich beisetzen, wo ich möchte? Seid ihr an Friedhöfe oder ist der Endkunde an einen bestimmten Friedhof gekoppelt oder gibt es da freie Entscheidungen?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage, Caroline. Also wie, wir kommen halt alle aus ganz anderen Berufen und haben uns dann natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten mit dem Thema beschäftigt, was geht und was geht nicht. So. Fakt ist, für das Tier, für das eingeäscherte Tier ist es kein Problem, da kannst du dann die Asche mit nach Hause nehmen und kannst damit theoretisch machen, was du willst, weil in Deutschland ist das Tier eine Sache und kein Lebewesen in dem Sinne. So, dann war die Resonanz nach Humanbestattungen riesig groß und dann haben wir wieder besseren Wissens gesagt, okay, so schreiben es die Landesbestattungsgesetze vor, haben dann festgestellt, dass Bremen da ziemlicher Vorreiter ist. In Bremen ist das unter Auflagen möglich, dass du Asche schon von verstorbenen Menschen mit nach Hause nehmen darfst. Aber in anderen Ländern ist das nicht so. so. Und ähm, naiv und blauäugig, wie wir waren, haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt einfach die Bestattungspflicht abschaffen oder den Friedhofszwang. <lacht> ja, haben wir dann ähm, tatsächlich so vertreten. Und haben jetzt seit kurzem haben wir einen neuen Partner bei uns ähm, bei Evertree. Das ist der Edwin Otten. Das ist ein Bestattermeister, der von unserer Idee ganz Feuer und Flamme war. Und der sagt, ähm, ja, nee, so funktioniert das nicht. Es ist doch viel schöner, wenn wir das im Einklang der Gesetze machen. Und da haben wir dann erfahren, dass du, wenn ein Friedhof, wenn ein Friedhof sagt, wir lassen Evertree als Bestattungsform zu, dann kannst du das ganz human im Einklang mit den Gesetzen ebenso machen. Mhm. Und dann kannst du die Asche deines hinterbliebenen Menschen auf einem Friedhof beisetzen. Der Friedhof ist der Knackpunkt. Also sind wir jetzt ein bisschen davon abzusagen, nee, nee, wir bekämpfen das. Nee, ganz im Gegenteil. Lasst uns das doch im Schulterschluss gemeinsam machen. Und uns geht es an der Stelle nicht darum, wollen wir das eine abschaffen, wollen wir es mit dem anderen. Mhm. Unser Wunsch ist, dass wir den Menschen die Individualität, die sie sich wünschen, geben. So. Und wenn der Weg des Abschaffens des Friedhofszwangs der falsche ist, dann ist es eben der, dass man sagt, okay, dann machen wir das mit den Friedhöfen. Und für die Friedhöfe ist es ja auch toll, weil Friedhöfe haben jetzt nicht so den tollen Ruf und das sind jetzt nicht unbedingt Orte der Heiterkeit, sondern schon Orte der Trauer. Aber auch die kann man ja schön und ansprechend und lebensbejahend gestalten. Und warum dann nicht eben mit einer Evertree-Urne und mit einem Bäumchen?
0: Ich habe bei euch gesehen, dass ihr, ihr seid ja nicht nur in Deutschland aktiv, ihr seid ja darüber hinaus auch schon sehr aktiv.
1: Ja, wir sind in anderen Ländern aktiv, weil wir haben mit Evertree ähm, etwas angestoßen bei den, bei den Menschen. Das ist echt unfassbar. Also, wir haben unfassbar schöne Reaktionen bekommen auf mhm. unseren sozialen Kanälen. Wildfremde Menschen, die uns von ihren persönlichsten Schicksalsschlägen erzählt haben, die sich aber total gefreut haben, dass wir damit etwas geschaffen haben, was ihnen Hoffnung gibt. Und Dadurch haben wir halt auch einen Partner in Holland gefunden und Partner in der Schweiz, die halt sagen, das finden wir toll und wir würden das gerne machen. Mhm. Und da sind die rechtlichen Voraussetzungen ähm, gänzlich andere. Ähm, ja, also das ist ganz weit vorne und sehr unfassbar, was wir da ausgelöst haben in den Menschen. Und wir freuen uns auch über die tolle Community, die uns da unterstützt und begleitet. Das ist echt schön.
0: Mhm.
1: Du hast so ein bisschen das Gefühl, den Menschen was wiederzugeben.
0: Ja, absolut. Und mir schwingt immer dieses Wort, ne, dieses, diese lebendige Erinnerung, die schwingt so krass nach und tatsächlich ist es ja auch so, wonach sehnt sich der Mensch irgendwie auch ein Stück weit mitgestalten zu können, also mit aktiv sein zu können und äh, der Baum bringt ja wieder Leben zurück auf diese Erde und entweder es klappt oder es klappt nicht und ich glaube, da dürfen wir auch, es ist wie so ein Überraschungsei, gespannt sein, was da daraus entstehen darf. Hast du das Gefühl, dass, dass diese Urnen, die ihr dort designt oder gestaltet beziehungsweise produziert, gut angenommen werden?
1: Ja, ja, absolut. Also weil sie in der Form schön sind, weil sie vom Werkstoff wertig sind, weil die Verpackung ansprechend ist, weil es in sich sehr harmonisch mhm. ist. Auf jeden Fall, ja
0: kann ich mir das vorstellen? Also komme ich zu Lebzeiten zu euch und sage, ich hätte ganz gerne diese Ohne und schaffe mir die vorher schon an. Arbeitet ihr eng mit Bestattungsunternehmen zusammen, die euch dann die Asche zukommen lassen? Wie funktioniert der Prozess?
1: Also im Humanbereich ist es recht schwierig, weil wir da halt jetzt eben diesen neuen Weg gehen. Also wir sprechen mit Friedhofsverwaltungen, mhm. wir sprechen mit Bestattern natürlich, die sich dafür interessieren. Also wenn wir einen Friedhof haben und da sind wir wirklich nah dran, der bereit ist, Evertree als Bestattungsform zuzulassen, dann wäre es so, dass du im Prinzip zum Bestatter deines Vertrauens gehst, also wenn es jetzt um den Mensch geht und sagst, Mensch, ich würde gerne, also du kannst ja so Vorsorgevereinbarungen bei Bestattern treffen und dann sagst du, pass auf, ich möchte gerne jetzt heute schon mein Endeplan und ich wünsche mir dann, dass wir das eben mit Evertree machen. So, und dann kümmert sich, wenn es soweit ist, was hoffentlich noch ganz lange dauert, der Bestatter darum.
0: Mhm. Okay, also so ist der Werdegang. Und wie ist es mit einem Tier? Also, wenn ich mein geliebtes Haustier verloren habe?
1: Wenn du dein geliebtes Haustier verloren hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Wenn du dein Tier über die Regenbogenbrücke schickst, dann gehst du in der Regel damit zum Tierarzt mhm. ähm, und bekommst, also es gibt Tierärzte, die kümmern sich um alles oder. Wir haben einen tollen Partner, das ist die Firma Rosengarten, der sich um Tierbestattung kümmert, der nimmt dir das alles ab und dann kannst du dort über den Rosengarten zum Beispiel oder über den Tierbestatter deiner Wahl natürlich Evertree Urne beziehen oder du bestellst sie bei uns im Onlineshop. Das kannst du machen, wie du willst, da sind die Restriktionen gleich null und da bist du völlig frei. Aber da ist dann halt in der Regel der Weg über einen Tierbestatter oder über einen hm. Tierarzt, je nachdem, wie es denn so ist. Aber da kannst du dann am Ende tun, was du möchtest.
0: Ah, okay. Das ist natürlich, ich glaube, für den einen oder anderen auch sehr hilfreich zu wissen, weil viele gerade in der Stadt ja nicht wissen, was mache ich denn jetzt nun? Also ne, du hast dein Tier verloren und stehst nun quasi da. Und wenn du zum Tierarzt gehst, kommt vielleicht nachher dein Tier mit auf den Anhänger und ist dann weg. Ja.
1: Das kannst du vorher entscheiden und das kannst du bestimmen. Wie gesagt, und da gibt es halt große und, und kleine Tierbestatter und alle, die, die wir kennengelernt haben, das sind total herzige, empathische mhm. Menschen, denen es darum geht, dass du nicht in ein Loch fällst, die dir einfach auch helfen und sagen, hey, ich kümmere mich jetzt um die schweren Dinge, die getan werden müssen, aber du entscheidest Schluss letztendlich, wie du es gerne hättest. Also mhm. das ist bei den Tieren sehr unkompliziert und auch sehr schön.
0: Mhm. Was war so deine, deine schönste Erinnerung, die du an Evertree, also an Erinnerungen? Mit Evertree hat es, gab es, gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das war so emotional oder das war so berührend?
1: Ähm, ja, es hat auf, ich glaube, das war Facebook, da hat uns eine Frau angeschrieben, die total begeistert war und also sie ist nicht näher darauf eingegangen, aber wir glauben, sie hat ihr Kind verloren. Hm. Also so interpretieren wir das. Und sie schrieb, Ich danke Gott dafür, dass es euch gibt, das macht die Welt lebenswerter. Boah, Entschuldigung, also da kriege ich immer noch einen Kloß im Hals, weil ich, wir, wir kannten diese Person nicht und die erzählt uns eines ihrer wahrscheinlich bewegendsten Momente in ihrem Leben oder den schwierigsten Moment in ihrem Leben und dankt uns im Gegensatz dazu, dass wir ihr Hoffnung geben konnten. Und das, das war schon, entschuldige, wenn meine Stimme gerade etwas brüchig wird, aber das war etwas, also da ist mir auch wirklich eine Träne gelaufen, weil wenn man darüber nachdenkt, das war total bewegend und auf der anderen Seite wunderschön, weil es ja auch irgendwie zeigt, dass du damit einen Nerv getroffen hast. Mm. wenn du es schaffst, mit so etwas einem Menschen ein bisschen Hoffnung oder Lebensfreude zu geben, dann, dann kann man sich schon mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hast du nicht ganz falsch gemacht.
0: Absolut. Also das, das kannst du definitiv. Und ich finde es gerade so berührend, ich habe im ganzen Körper Gänsehaut, weil das sind ja auch so Momente, die eigentlich zeigen, dass Leben und Tod eben auch zusammengehören und ihr da so ein tolles Produkt kreiert habt, womit ihr Menschen ja irgendwie auch wieder Hoffnung schenken könnt und geben könnt, finde ich total toll. Danke. Mhm. Wow.
1: Ja, also das war, das war so der nachhaltigste Moment, ja.
0: Ja, und davon ja. lebt das ja auch. Ich finde es ich großartig. Jetzt meine Frage an dich, Andreas, wenn ich dich jetzt irgendwie oder euch kontaktieren möchte, wo hm? finde ich euch?
1: Du findest uns im Internet unter www.evertree.de. Du kannst uns anrufen, du kannst uns eine E-Mail schreiben. Du kannst uns besuchen kommen, wenn es nicht so weit ist für dich. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wir sind ein Handwerksbetrieb zum Anfassen. Also wir sind nah an den Menschen. Wie gesagt, wir haben alle Berufe, denen wir nachgehen, mit denen wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Das ist ein Herzensprojekt. Wenn man damit irgendwann ein bisschen was zum Lebensunterhalt beitragen kann, ist es okay. Aber uns war halt einfach wichtig, eine Alternative zu schaffen, eine Lösung zu finden. Und ich persönlich, und da spreche ich jetzt nur für mich, ich habe ein kleines Kind, der ist fünf. Und das ist total schön. Und ich lebe hier in einer Welt, in der ich, der es mir wirklich gut geht. Und wir wollen, ich persönlich möchte damit halt auch ein Stück weit der Generation nach mir was wiedergeben dürfen. Und ähm, wir haben halt geschafft, dass wir A, Menschen Hoffnung geben und eine Alternative bieten, indem man sagt, pass auf, Tod ist nicht das Ende. Wir transformieren Tod in ein neues Leben. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Grabstein, der sieht jeden Tag gleich aus. Ein Baum verändert sich jedes Mal und der blüht, der verliert Blätter, der wird größer. Vielleicht wird er krumm, vielleicht wird er knorrig, aber da ist halt Bewegung und Leben drin. Das war halt so der ursprüngliche Gedanke. Dann haben wir halt überlegt, okay, das darf nicht sein, dass wir die Umwelt belasten. Also haben wir überlegt, wie können wir es machen? Und wir sind stolz, sagen zu können, dass wir zeigen, pass auf, du kannst heute Geschäfte machen, und zwar grüne. Also unsere Evertree-Urne ist in der Herstellung nahezu klimaneutral. Der Rohstoff ist am Ende des Tages ein Abfallprodukt. Das heißt, für unsere Urne wird keine Ressource zusätzlich benötigt. Hm. Und sie ist halt so konzipiert, dass sie bis in, die Letz in den letzten Teil der Verpackung ähm, auch biologisch abbaubar ist. So, das heißt, wir tun halt auch was fürs Klima, indem wir sagen, nö, also jeder gepflanzte Baum kann der Welt nur gut tun. und wenn wir, wenn wir auf dieser Welt nehmen, müssen wir auch geben und das ist halt unser Beitrag für die Generation nach uns und auch ein Signal daran, dass man sehr wohl Geschäfte machen kann, also Business, um es jetzt mal ganz unromantisch zu sagen, das einfach echt grün ist und das Ganze auch noch mit Made in Germany, also unsere Urne wird in Nordrhein-Westfalen gefertigt ähm, und ich glaube, der Produzent hat jetzt sogar eine Solaranlage auf dem Dach. Das heißt, selbst der Strom dafür ist ähm, grün. Und äh, das ist eine runde Sache.
0: Hm. Hammer. Finde ich mega, dass ihr, dass ihr das macht und dass ihr dafür losgegangen seid, tatsächlich. Und da Licht auch reinbringt, wie du es gerade gesagt hast, ne? es ist es ja auch spannend zu sehen, wie sich der Baum entwickelt, was wird daraus. Und Trauer ist ja auch nichts anderes. Ne? Wir durchleben bestimmte Jahreszeiten, das macht der Baum auch, der verändert sich. Und ja, so wie du schon sagst, die Grabmale, okay, da gehen wir hin, gucken uns immer das eine und dasselbe an. Klar, vielleicht ist da eine Witterung irgendwann drauf, aber so ein Baum hat ja doch ganz andere... Schönheiten, ob nun, Absolut. ja, geil, toll. Andreas, noch eine letzte abschließende Frage auch an dich. Was bedeutet für dich Leben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Tja, was ist für mich Leben? Das ist eine gute Frage. Leben ist für mich die Verantwortung für mein mir selbst geschaffenes Umfeld zu übernehmen und zu gucken, dass ich das Beste daraus mache. So, und ähm, als ich noch allein war, das ist sehr überschaubar. Ähm, wurde mit Frau und Kind ein bisschen anders. Aber das ist halt Leben. Und wenn ich eins gelernt habe, ist es, nichts aufzuschieben, weil äh, wenn du, du kannst alles auf der Welt sparen, nur Zeit nicht. Zeit läuft, egal ob du es willst oder nicht. Und deshalb sollte man nicht wollen tun können, sondern einfach machen. Ich glaube, das ist das ist es. So und das eben ähm, in seinem kleinen Umfeld. Also ja, ich glaube, wir können viel erreichen, wenn wir in unserer Umwelt gut sind und äh, das im Kleinen machen. Wenn wir Glück haben, wird dann aus vielen kleinen, guten Vorbildern ein großes Ganzes für die Gesellschaft. Wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber irgendwas halbwegs kluges wollte ich jetzt sagen.
0: <lacht> genial, genial. Ich danke dir. Also ich danke dir für das, was ihr macht und ich bin froh, euch gefunden zu haben, weil ich, solche Sachen müssen nach draußen und ich hoffe, wir konnten hier dem einen oder anderen helfen und ja, Möglichkeiten aufzeigen für das, was es noch so gibt. Und euch wünsche ich auf jeden Fall alles, alles Gute, dass ihr da draußen groß werdet, noch größer, noch größer, dass ihr genau eure Vision weiter verfolgen könnt, weitere schöne Bäume pflanzt und ja so schlussendlich liebevolle Erinnerungen kreiert und Hoffnung für den Menschen schafft. Danke, Andreas.
1: Ja, danke, dass du uns gefunden hast und äh, genauso Feuer und Flamme für uns bist äh, wie wir für Evertree und äh, danke, dass du uns hilfst, dass äh, wir da einen Schritt weiterkommen. Vielen Dank.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 68. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Karoline.